0: טוב, שלום לכולם, שמי דודי כרמי ואני אחראי על הטכנולוגיה, הייעוץ הטכנולוגי ב-EY ישראל. אני כן הולך לדבר איתכם היום על תהליכים ועל אינטליגנציה, או יותר נכון תהליכים חכמים, או אוטומציה חכמה, כי אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב כזה שאנחנו הולכים לקחת את האוטומציה לשלב הבא. השלב הבא, בעצם כל אחד נמצא מאיתנו בתקופה אחרת. ב-life cycle או ב- של האוטומציה. אנחנו מאמינים שצריך להתחיל בצורה הזאת, ואני אדבר עליה בכמה דקות. יש כאלה שכבר נמצאים ב-pipeline, Operation model וBuild, והרבה התחילו משם, אבל אנחנו כן חושבים שצריך לבצע קודם כל אסטרטגיה, מה המטרה של האוטומציה, לראות באמת אם רוצים להיכנס לזה, כי זה באמת להיכנס למהפכה, היא חלק מה... מה... מהמהפכה. של הטרנספורמציה הדיגיטלית והיא כוללת בעצם חמישה שלבים שכמובן כל הזמן חוזרים על עצמם אבל קודם כל אנחנו צריכים להגדיר את האסטרטגיה של ה-Intelligent Automation כדי לדעת מה אנחנו רוצים להשיג ומה אנחנו רוצים להשיג הרבה מדברים רק על חיסכון בכסף אבל יש עוד לא מעט דברים שאנחנו רוצים להשיג כמו Client Satisfaction ועוד כמה דברים שתדבר עליהם בהמשך. בשלב השני אנחנו אמורים להגדיר מה יחזיר לנו למה אנחנו עושים את זה ומה ה-ROI על הפעילות שאנחנו הולכים לבנות. זה חלק מאוד מאוד חשוב. כמו שאמרתי, יש לנו דרך למפות את התהליך הזה, את מה ה-ROI ייתן, כבר בשלב הראשון, בטח ברמה היותר רחבה. בשלב השלישי, אנחנו בעצם אמורים להבין שהתהליך הזה הוא תהליך ארוך, הוא לא תהליך קצר, הוא תהליך שחוזר על עצמו. היתרון שלו זה שאתה מתחיל אותו מסקרץ', שאתה יכול לעבוד ב-agile וכל הזמן להזין אותו, אבל אני מבטיח לכם שברגע שתכניסו את האוטומציה לארגון, התהליך הזה לא ייגמר וזה לטובה. אני כן יכול לציין, לדוגמה, את EY, שהחליטה ש-17% מהתהליכים שלה עד 2025 יהיו על בסיס אוטומציה. ותכף ניגע מה זה אוטומציה, כי זה לא רק RPA. והטכנולוגיה היא רק מאפשרת את זה. מדובר על תהליך... של שינוי תרבותי, שנדבר עליו עוד כמה דקות. בסופו של דבר, אנחנו כן צריכים לבנות את ה של התהליכים, כל הזמן צריכים להיות לנו תהליכים ב כדי שאנחנו נדע מה אנחנו הולכים לעשות ברבעון הבא. אני יודע שיש כבר לא מעט ארגונים, וגם בצבא, שהתחילו לעבוד בצורה כזאת, והנושא הזה הוא קריטי, כדי שהצוות לא יושב ויחכה וימתין, וכל הזמן צריך לייצר עוד. כמובן שה-Operation Model הוא דבר שהוא קריטי. מבחינת הדרך שבה אני הולך ליישם. כי הרבה ארגונים מתחילים את זה בצורה שלא ברור מי ה-owner, לא ברור מי מוביל, לא ברור מי מחליט איזה תהליכים, מה התעדוף שלהם. הרבה פעמים זה יושב בצד של ה-IT, וזה מאוד לא נכון. ולכן, אנחנו כן מאמינים שצריך להיות ראש אחד עסקי, ראש אחד טכנולוגי, וביחד הם מחליטים לאיפה הולכים. אבל כשאנחנו מדברים על הטרנספורמציה הזאת, אז אנחנו מדברים על... לא מעט רבדים אחרים למעט רובוטיקה שכולנו מכירים. הדבר הראשון בעצם אנחנו צריכים לייצר או לעשות איזשהו design thinking, איזו חשיבה משותפת, מה אנחנו רוצים להשיג. וזה אפשר לעשות בצורה של workshop, בצורה של design thinking שאנחנו עושים אותה לא מעט, או סתם על ידי assessment פשוט, שמראיינים אנשים, מגבשים את הגישה ומחליטים עליה לאיפה אנחנו הולכים. השלב השני זה כמובן לייצר את כל הנתונים שאנחנו צריכים כדי שנוכל אחר כך כן לעשות פרוטוטייפ, כן נוכל לעשות את ה-Intelligent Automation שאליו אנחנו רוצים להגיד וכמובן לייצר את התהליכים. כל זה מלווה בתהליך של Change Management שהוא לא פחות חשוב והאינטראקציה האגילית היא תאפשר לנו לעשות את הדברים בספרינטים ולהגיע אליה כמה שיותר, כמה שיותר מהר לתוצאות. אז באמת אפשר להראות תוצאות כמה שיותר מהר, וזה ערך עסקי מאוד מאוד גדול. השקף הזה מבחינתי הוא הכי חשוב, כי הוא בעצם מדבר על מה אני יכול לעשות לאוטומציה, ואיפה אני עושה אוטומציה. אז קודם כל מה שעשינו תמיד בכל נושא הריפורטינג, פה כמובן יש היום כלים הרבה יותר חזקים לדייטה אגריגיישן וויזואליזציה. בנוסף לזה, אנחנו יכולים כן להכניס את הנושא של Advanced Analytic ולעשות Advanced uh, Prediction Analytic כדי לחזות כל מיני תוצאות. לא מעט ארגונים היום מתעסקים עם זה הרבה מאוד, למרות שה-COVID די שינה לנו את זה, כי קצת קשה לחזות מה יקרה ב-COVID. הדבר השלישי הוא בעצם לטפל במשימות. איך אני עושה להם Execution, ופה יש לי שלוש רמות שאני יכול לדבר עליהן לעומק, במידה ויהיה צורך בכך. הנושא הראשון זה BPM, שכולנו מכירים אותו מהעבר, הנושא השני זה RPA, והנושא השלישי, שלא הרבה מכירים, זה RDA. RDA בעצם מדבר על ה-Desktop Automation, והוא נושא שהוא קריטי מבחינת ההמשכיות של ה... מבחינת ההבנה של התהליכים ואיפה אני מטפל בהם. נושא נוסף שאנחנו צריכים לטפל בו, זה נושא ה-voice to text, NLP, OCR. וכמובן אימג' ריקוגנישן. למה? כדי לאפשר תהליך כמה שיותר מלא. אני יכול לתת לכם דוגמה מאחת מקופות החולים הגדולות, ששם בעצם אנשים מדברים, הרופא מדבר והטקסט שהוא אומר, סליחה, הוויס שהוא אומר, <coughs> הופך לטקסט, ומאותו רגע מתחיל תהליך אוטומטי לטיפול בעצם במסמך או במשימות שהוא הכניס לתוך המסמך עצמו. לא פחות חשוב, ואנחנו רואים את זה המון עכשיו בנושא של הקורונה, ב... ב בשילוב של הקורונה בחיינו, מה שנקרא, זה נושא של סרף סרוויס. ובאמת, פה יש לנו, אתם רואים, כולם מייצרים דיגיטל פורמס, צ'טבוטים, ודברים שאנחנו יכולים לבצע בצורה אוטומטית ולבד. הדבר, אני חושב שהוא הכי חשוב תפיסתית, היא לבוא בעצם בתהליך או בהבנה שאנחנו זונחים את הנושא של הטול, ואנחנו אומרים ל-Process first design". כל בן אדם שאתה עכשיו מדבר איתו, הוא צריך לדבר בשפה הזאת. אני קודם כל רוצה להבין מה התהליך וכמובן מה ה-benefit שלו וכל מה שדיברתי קודם, אבל מהו התהליך ולאיפה אני לוקח אותו. וברגע שאני אקח אותו למקום שקודם כל אני מנסה לעשות לו אוטומציה, רק אם אני לא יכול, או רק אם זה לא הגיוני, או רק אם זה לא תורם לי, אני לא אעשה, אני חושב שהרווחנו. אז באמת הייתה תפיסה של Mobile First, Cloud First, וכמובן Process First נכנס בימים אלה. מכל זה שבעצם הפרוסס פרס מכניס לנו אה, את התפיסה הזאת של פול אוטומיישן, אני מזכיר לכם את הכלים שדיברנו עליהם קודם, זה מה שאנחנו קוראים אוטומיישן טולקיט, שהוא כולל את הסלף סרוויזי, הוא כולל את ה-BI וכולל את ה-Task אורכסטריישן ואקסקיושן, שזה ה-BPM וה-RPA וה-RDA, כל זה ביחד מאפשר לי לבנות לתמוך בעצם בתהליך של ה-Process שמדבר קודם כל על Input, אחרי זה Processing, אחרי זה Design, ובסוף Notification. זה End-to-End -end, uh, Process. אם אני מסתכל על הלקוחות שלי, ויכול להיות בצבא או במקומות אחרים, הלקוחות הם שונים, עדיין אני כן יכול להסתכל על העובד <coughs> בכל מקום, שהמטרה שלי היא בעצם לגרום ל ل... שהעובד יהיה מרוצה בתקופה הזאת. הנושא של המחויבות של העובדים, דווקא בגלל שהם עובדים מהבית, ודווקא בגלל שהם פחות נמצאים במשרד, באינטראקציה של המשרד או גם של הצבא, האינטראקציה או המחויבות שלהם יורדת. אחת הדרכים על ידי סלף סרוויס זה לגרום uh, לעובדים להיות הרבה יותר מחוברים. בנוסף לזה, אם אני מכניס... את הפרודוקטיביות שלהם, אז כמובן שהרבה יותר פרודוקטיבי זה לעשות את הדברים בצורה לבד, להתקדם לבד, אותו דבר זה כלפי הלקוחות, אותו דבר זה כלפי הארגון. אני יכול כן לדאוג לזה שיודעים שחברה מסוימת עושה הכל אוטומטי, זה מייצר את הברנד שלה, זה ברנד של חדשנות. אני יכול לתת כמה דוגמאות, אמזון ואחרים, שבהם העובדים מרגישים מאוד מאוד מזוהים עם הארגון. גם האחרים שמסתכלים עליהם, שהכל נעשה אוטומטי ולא נעשה בצורה ידנית, והתהליכים הרבה יותר קצרים, ויש, זה מכניס הרבה מאוד פרסטיז'ה לעסק. בשורה התחתונה, כמובן שה-management הוא הרבה יותר יעיל והרבה יותר טוב, קודם כל לא עושים טעויות. דבר שני, האוטומציה היא מאפשרת לזה שאתה תעבוד around the clock, אתה תמשיך כל הזמן לעבוד ואין צורך לעצור דברים. כמובן שאני גם אכניס את נושא ה-compliance, שבסופו של דבר אנשים לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. דרך אגב, דווקא בנושא אבטחת מידע, אני משפר פה מאוד את הבטחת המידע, על ידי זה שמגע האדם, ולא תמיד מגע האדם הוא לחיוב, לפעמים מגע האדם הוא לשלילה. ואת זה אני בעצם מצליח לנטרל על ידי שילוב של, שילוב של אוטומציה. זהו, אז תודה רבה לכם, ואני מקווה שתצאו עם המסר שאנחנו מדברים על תהליך הוליסטי, תהליך שלם, צריך לטפל בזה בכמה נקודות, כל אחד בנקודת זמן שהוא נמצא, אפשר לתרום, אנחנו ב-EY נשמח לעזור לכם ולתרום לכם ולסייע לכם לבנות נכון את הפרקטיס הזה, שנקרא... Intelligent Automation. תודה רבה לכם.